0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Montag, den 6. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Ja, und dann habe ich natürlich auch hier die Themen schon für Sie in eine Präsentation gepackt. So sieht das Ganze aus. Wir haben auf der ersten Folie noch nicht viel zu sehen, aber auf der zweiten wissen wir natürlich, wer der Gesprächspartner ist heute in Düsseldorf. Und das ist der liebe Roland, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Roland.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, freut mich, dass wir hier am Feiertag, wo ja trotzdem Börsenhandel ist, miteinander ins Gespräch kommen.
1: Ja, die Börsen haben äh, alle ganz normal offen. Ich die Börse Frankfurt geht heute ein bisschen früher in Feierabend. Wir handeln ganz normal bis 23 Uhr. In Amerika ist auch kein Feiertag. Österreich, Schweiz hat zu. Insgesamt geht es ein bisschen gemächlicher zu, aber Business as usual, würde
0: ich sagen. Das denke ich auch. Und Themen gibt es genug. Bevor wir auf die kommen, noch der Risikohinweis, all das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern reine Informationen. Und wir starten natürlich mit dem DAX, in der es uns ja recht freudig macht in der neuen Woche. Ähnlich wie vor einer Woche. Wir starten stark durch und sind schon wieder bei 14.600, muss man sagen.
1: Ja genau, die lang Erwarteten, ähm, hast glaube ich auch öfters bei dir schon angesprochen, 14.600 haben wir heute Morgen äh, schon geknackt, sind danach aber wieder abgefallen und haben die eher mit Respekt von unten beobachtet. Inzwischen sind wir aber wieder bei 14.610 und das ist so im allgemeinen Aussuchen, würde ich sagen, das bedeutet, es tut sich eigentlich gar nicht so viel. Ich hätte mir eigentlich mehr Dynamik nach oben erhofft. Vielleicht kommt das ja dann noch mit dem amerikanischen Handel, wenn die weiter nach oben ziehen, dass dann die Rakete bei uns auch zündet sozusagen. Aber alle, bis jetzt ist es sehr verhalten.
0: Mittelfristig auch sehr verhalten, möchte ich meinen, denn die 14.600, das ist so ein bisschen Niemandsland. Die wichtigen Marken sind ja die 14.000 und die 15.000. Dazwischen machte sich der DAX eher gemütlich.
1: Ja, wobei man in dem längerfristigen Chart ja sehen kann, dass wir den Abwärtstrend durchbrochen haben. Wenn wir jetzt neue Hochs erklimmen, dann äh, könnte es diesen Ausbruch weiterhin bestätigen. Und dann sehe ich eigentlich auch so äh, als nächste Marke die 200-Tage-Linie, die auch so bei 15.000 roundabout liegt. Das, was man als nächstes ins Auge fassen sollte.
0: Ja, das schauen wir uns auf alle Fälle in der nächsten Sendung an und möchten nach Amerika so ein Stück weit hinleiten. Den Fear and Creed Index, den wir alle paar Tage ja aktualisieren, der hat sich aus der Extremangst ein bisschen in normale Angst gewandelt, fast schon im neutralen Bereich. Und das heißt, dass die Stimmung am Aktienmarkt insgesamt besser wird.
1: Könnte man so sehen, der Volatilitätsindex, der VDAX New ist auch auf einem Tief seit Februar. Allerdings sind die Nachrichten ja immer noch bedrückend. Es ähm, aus Kiew kommt, aus dem Donbass. Es macht äh, keine Freude dazu zu gucken. Und wir haben noch die Zinswende, die EZB-Sitzung am Donnerstag. Das sind also Themen, die auf einem lasten. Und ich glaube, ähm, gerade auch mit in Hinblick auf die EZB-Sitzung wird der Handel wahrscheinlich auch bis Donnerstag weiterhin ruhig bleiben. Und dann werden wir mal gucken, wie der Plan von der EZB genau ist. Ähm, einfache 025 schritte oder doch mehr und ab wann, das werden wir wahrscheinlich erst am Donnerstag erfahren.
0: Interessanter sind da oftmals die Unternehmensmeldungen. Da gibt es nämlich heute eine aus den USA von Amazon. Der lang erwartete Aktiensplit steht an und auf mehreren Medienportalen wird schon geschrieben. Soll man abwarten? Soll man jetzt zugreifen? Ja, Gibt es da eigentlich ein Patentrezept aus den Erfahrungen eines Händlers heraus?
1: Also ich glaube, das... Einzig gültige Rezept gibt es dafür nicht. Ich habe mal geguckt, was so Studien ergeben haben, aber das Bild ist da auch sehr gemischt. Man kann aber sagen, dass im Vorfeld oder nach Bekanntgabe eines Blitz die institutionellen Händler doch deutlich mehr in dem Wert handeln. Ähm, wahrscheinlich im Hinblick darauf, dass nach dem Split ähm, der Kreis der Investoren größer wird. Mehr Leute können die Aktie handeln, gerade bei so einem Split wie bei Amazon, die in der Spitze 3.700 Dollar, glaube ich, wert war und jetzt bei 2.000 Dollar stand. Es ist doch nicht so einfach, mit kleineren Depots da überhaupt äh, eine Aktie zu handeln, wenn man nicht irgendwo bei einem Broker Bruchstücke handeln kann in den USA oder über Derivate. Das heißt, der Investorenkreis wird größer und mit Hinblick dessen, auf dessen, also haben die Institutionellen greifen da eher zu und man kann aber sagen, dass äh, nach dem Split äh, Privatleute die schweren Aktien doch deutlich mehr handeln. Also in einer Studie kommt da zum Ergebnis, dass 50 Prozent mehr äh, Tradingvolumen bei Privatleuten äh, herrscht im Mittel. Ähm, bei Apple und Tesla hat es ja sehr gut funktioniert. Allerdings äh, ist der Gesamtmarkt ja auch in die richtige Richtung gelaufen. Es bleibt abzuwarten, wie das jetzt hier ist. Amazon ist ja eigentlich auch ähm, nach dem Post-Covid-Kater, ähm, sag ich mal, ein bisschen unter die Räder gekommen. Nicht so stark wie eine Netflix, ein bisschen mehr als eine Apple. Ähm, aber insgesamt mit dem ganzen Tech-Sektor natürlich
0: äh, eher auf dem Tief unter die Räder gekommen könnte man auch meinen beim Blick auf den Kurs, aber da der Split ja in den USA gemacht wird, müssen wir das kurz aufklären. Das ist natürlich kein Minus von minus 95 Prozent heute.
1: Genau. Jeder, der eine Amazon-Aktie hat, hat nun 20 im Depot, also man kriegt 19,0 dazu gebucht. Das heißt aber auch, dass sich der Kurs äh, um den Faktor 1 zu 20 sinkt, dass der sinkt. Ne? Wir sind jetzt bei 115 Euro ungefähr. Ähm, normalerweise sollte das äh, jetzt eigentlich schon in jedem Depot äh, richtig sichtbar sein. Kann sein, dass bei dem einen oder anderen Broker vielleicht noch die alten äh, Schlusskurse drin sind und man dann, dann vielleicht ein Minus drin hat. Ähm, an der Börse kann man die Aktie allerdings schon ganz normal handeln, bei uns auch und das zum 20
0: den aktuellen Kurs, den haben wir uns angeschaut und möchten dann gleich überleiten zum nächsten Unternehmen, zu BYD. Die sehen nämlich nicht nur vom Chart gut aus, sondern auch von der Nachrichtenlage.
1: Genau, letzte Woche kamen die schon mit guten Absatzzahlen. Die haben die Verkaufszahlen für den Mai veröffentlicht. Das wurde sehr gut an der Börse aufgenommen und ein neues Modell wurde vorgestellt, und zwar der vermeintliche Tesla Model 3 Jäger. Das ist ein neues Modell von BYD die in der Vergangenheit zuerst mit äh, Nutzfahrzeugen und Bussen gestartet haben. Und dieses ähm, SEAL-Modell ähm, kommt jetzt nicht bei uns äh, raus, aber äh, ich weiß auch gar nicht, wann der Start sein soll in äh, äh, China. Allerdings ist es ein äh, Pkw in der 30.000-Euro-Preisklasse 30 umgerechnet. Also sieht auch deutlich dem Tesla 3 ähnlich, würde ich sagen, nur ein bisschen günstiger. Kommt auch mit 800-Volt-Technologie. Das bedeutet, dass es sich sehr schnell laden lässt. Und was auch neu ist, ist, dass die Batterie Teil der Karosserie ist. Also quasi der Unterboden schon die Oberseite der Batterie ist. Und man erhofft sich natürlich da gute Absatzzahlen. Und der Aktienkurs hat heute noch mal ein weiteres Hoch erklommen. War vorbörslich sehr fest. Und sind aktuell bei 35,60 Euro, ungefähr 4,5% fester. Sind fast im, haben fest im Blick des Allzeithoch, das wir zuletzt gesehen haben.
0: Das sehen wir auch hier im äh, Chartbild entsprechend. Da kann man nur hoffen, dass man mit so einem Fahrzeug nicht über eine Bordsteinkante oder so fährt. Dann ist auch gleich die Batterie kaputt, oder?
1: Ähm, du wirst ja hoffentlich erstmal mit deinen Rädern dann hängen bleiben. Ich weiß nicht, wie hoch die wie viel Platz dann da ist. Aber eigentlich sollte das ja für Bordsteinkanten genormt sein.
0: Okay, schauen wir mal. Für chinesische Potsteine kann Man weiß es nicht, aber Sehr wir schauen hoch. natürlich auch auf die entsprechenden Termine, die heute schon anstanden an diesem sonst ereignisärmeren Tag und die noch anstehen werden. Wir hatten schon den Market Einkaufsmanager aus Hongkong, der war ein bisschen besser. Wir hatten auch schon Zahlen aus Tschechien, aus anderen europäischen Ländern sozusagen und bekommen dann heute Nachmittag noch die Auktion von den Anleihen aus den USA. Und das war es auch schon für den heutigen Pfingstmontag, wie es so schön heißt. Die Social-Media-Kanäle bieten trotzdem weitere Informationen und morgen dann sicherlich auch wieder mit ordentlich Handelsvolumen sind die ganzen Marktakteure hier mit am Start. Ganz lieben Dank für dieses Feiertags-Update, Roland, und dann wünsche ich dir noch einen das ruhigen Resttag.
1: Ja, danke schön, Andreas, wünsche ich dir auch. Mach's gut, ja. tschüss. Ciao.